0: Herzlich willkommen zu den Lesekuren, einem Podcast rund um Literatur, die gut tut. Von und mit Dr. Jasmin Berusi-Rühl. Teil 2 zu Ein liebender Mann von Martin Walser, Goethe in Marienbad. Mit herzlichem Dank an den Rowold Verlag für die Erlaubnis, Abschnitte aus dem Buch von Martin Walser lesen zu dürfen. Wir unterbrachen den ersten Teil dieser Lesekur an der Stelle, an der ich die vielleicht unbeweisbare Hypothese aufgestellt habe, dass es sich mit Goethe ein bisschen ähnlich verhält wie mit Martin Walser. Entweder man mag ihn oder man mag ihn nicht. Das ist eine Frage des Gefühls. Und darum greist auch der Walsersche Roman. Allein ums Gefühl. Nicht nur um das Liebesgefühl, das den Roman Goethe in Besitz nimmt, sondern auch um das Gefühl, dass wir Leser gegenüber dem echten Goethe haben. Goethe tritt einem aus seinen Selbstzeugnissen so unglaublich menschlich und scheinbar authentisch entgegen, dass man tatsächlich den Wunsch verspüren kann, ihn zu berühren. Er ist so selbstreflektiert, aber auch so neugierig und bei alledem leidet er Schmerzen und ist gleichzeitig gefasst und stark und schreibt einen Roman, anstatt sich zu erschießen. Mit diesem Blick endeten wir. Nun aber führt Walsers Goethe den Leser über kurz oder lang, zu Goethes Goethe, angeregt durch Walser und natürlich auch, weil ich prüfen wollte, aus welchen Quellen Walser geschöpft hat, habe ich die Erfahrung gemacht, dass mich die echten Lebenszeugnisse Goethes noch mehr bewegt haben als Walsers Roman. Ulrikes Rede endete mit der Frage, aber wer ist er? Das ist die Grundfrage nach der Identität eines Menschen. Im Roman provoziert die Frage, wer ist er? Eine Antwort, und zwar eine, die der Romantitel vorgibt. Wer ist er? Ein liebender Mann. Schauen wir auf den echten Goethe, den Walser verarbeitet hat. Goethe war im Winter 1822-23 sehr krank. So sehr, dass alle, auch er selbst, glaubten, dass er stirbt. Goethe hatte eine Herzbeutelentzündung, vielleicht auch einen Herzinfarkt. Seine Wiedergenesung im Frühjahr, dieses wiedergeschenkte Leben und dann das gelöste Treiben im sonnigen Marienbad werden als maßgeblich angesehen für das, was mit Goethe im Sommer 1823 passiert ist. Der 74-jährige Goethe hat sich heftig in die 19-jährige Ulrike von Levitzow verliebt. Es ist keineswegs so, dass Goethe sein eigenes Alter nicht bewusst gewesen wäre, auch das ist ja eines der Hauptthemen des walserschen Romans und überhaupt vieler seiner letzten Romane. Dazu eine Seite aus dem Walser-Roman. Er legte die Zeitschriften miteinander widerstreitenden Empfindungen in die Schublade zurück, ging wieder hinüber vor den Spiegel, lächelte ein wenig und sah die Lücke, In der einer seiner Vorderzähne fehlte. Seit 13 Jahren. Er hatte sich noch nicht daran gewöhnt. Allerdings hatte er seine Mundpartie so diszipliniert, dass die Lücke in Gegenwart von Leuten nie erschien, hoffte er. Die Schwiegertochter Ottilie hatte er beauftragt, darauf immer zu achten und ihm, wenn die Lücke durch irgendwelchen Stimmungsübermut zu sehen gewesen war, Meldung zu erstatten. Er fand, Ottilie habe diese Meldungen immer mit etwas zu greller Lust exekutiert. Sich selber verbarg er die Lücke nicht, wenn er allein war. Also jetzt. Es war Ulrike, die sie erscheinen ließ. Als hätte er, was jetzt passierte, vorausgewusst oder befürchtet, hatte er in seinem gerade herausgekommenen Mann von 50 Jahren geschrieben, mit so einer Lücke, um eine junge Geliebte zu werben, sei ganz erniedrigend. Er ging ins Schlafzimmer, legte sich, wie er war, aufs Bett und suchte bei den Figuren seiner Bücher nach einem Satz, der ausdrückte, was ihn jetzt beherrschte. Es gab diesen Satz. Er hatte ihn aus dem Gedächtnis ziemlich schnell heraufgeholt. Sein Wilhelm hatte, schon als er noch jung war, gedacht, so ist denn alles nichts. So endet das erste Kapitel des Romans von Martin Walser. Hier wird die Goethe-Erzählung Der Mann von 50 Jahren erwähnt. Es handelt sich dabei um eine längere Erzählung, die Goethe in den Roman Wilhelm Meisters Wanderjahre eingebaut hat. Diese Erzählung, die Marienbad-Elegie und Goethes Briefe und Tagebücher, hat Martin Walser seinem Roman unterlegt. Denn Goethes Tagebüchern kann man entnehmen, dass er im Sommer 1823 an den Wanderjahren und besonders am Mann von 50 Jahren wieder gearbeitet hat. Das zweite Kapitel beginnt so. Wenn er 74 sie 19 heiraten würde, wäre sie 19 die Stiefmutter seines Sohnes August 34 und seiner Schwiegertochter Ottilie 27. Mit solchen Rechnungen fand er sich beschäftigt, als er vor dem Frühstückstisch saß, für den Stadelmann jeden Morgen alles, was man sich wünschen darf, aus dem Trateurhaus holte. Goethe rechnet also und kann nicht anders, er findet sich damit beschäftigt. Und zwar deshalb weil Besuch bekommt von Dr. Rehbein, der zum dritten Mal verwitwet, sich mit einer deutlich jüngeren Frau verheiraten möchte und Goethes Segen davor einholen möchte. Ausgerechnet. Das Tagebuch des tatsächlichen Goethe gibt darüber Auskunft, dass er die unerwartete Ankündigung von der Verlobung Dr. Rehbeins nicht gut vertragen hat, wobei herauskommt, dass sich Goethe schon am 7. August mit Verlobungsgedanken getragen hat. Zitat aus dem Tagebuch Goethes, 7. August, auf der Terrasse, viel hin und her gegangen, vorher bei dem Großherzog, die Verlobung aus dem Stehgreife besprochen, spät zur Gesellschaft, sodann bei Tische. Fräulein Meyer ward als Rehbeins Braut vorgestellt und des Paares Gesundheit getrunken bekam mir nicht. Schlimme Nacht. In den nächsten Tagen muss Goethe mehrfach den Badearzt aufsuchen. Doch einen guten Monat später, am 19. September, just an dem Tag, an dem Goethe die Abschrift seines Gedichtes vollendet hat, schreibt Kanzler Friedrich von Müller an Julie von Eckloffstein. Er gibt ihr ein Gespräch wieder, das er mit Goethe geführt hat über Rehbein, der an diesem Abend nach Eger abgereist ist, um seine Braut zu holen. Goethe meint zu Friedrich von Müller, es sei ein dummer Streich, Zitat, das Rehbein sich so rasch verehelichte. Sie wissen, sagte er, wie ich alles extemporieren hasse, vollends eine Verlobung oder Heirat aus dem Steh greife, war mir von jeher ein wahrer Kreul. Eine Liebe wohl kann im nur entstehen. Und jede echte Neigung muss irgendeinmal gleich dem Blitze plötzlich aufgeflammt sein. Aber wer wird sich denn gleich heiraten, wenn man liebt? Liebe ist etwas Ideelles, heiraten etwas Reelles und nie verwechselt man ungestraft das Ideelle mit dem Reellen. Ja, dies ist vielleicht ein besonders schönes Zeugnis für Goethes inneren Zwist. Im Weiteren gelingen Walser, als er versucht, Goethes Augenblicke nachzuempfinden, sehr schöne Szenen, wie die, wo Ulrike zu ihm ins Zimmer kommt. Zitat, er stand vor ihr, wäre gern auf die Knie gesunken, wusste aber, dass das Aufstehen misslingen konnte. Sie reichte ihm ihre Hand zum Handkuss. Er hielt ihre Hand ungebührlich lange, berührte aber den Handrücken mit seinen Lippen nur ganz wenig, fast nicht. Ulrike sprang auf. Ach, Exzellenz, sagte sie, was so eine Revolution alles kaputt macht. Und er zurück im Umgangston, ganz unvorgreiflich möchte ich jetzt sagen, dass ich meine Zeit nur noch mit Ihnen verbringen möchte. Doch wüsste ich nicht, sagte sie, was ich dagegen haben sollte. Das geht noch einige Seiten weiter, schließlich verlässt sie ihn wieder und da heißt es, nochmal Zitat, er sah ihr an den Vorhang geschmiegt nach, wie sie hinüberging, wie sie ging. Sie schien bei jedem Schritt abheben zu wollen. Sie ging, als gehe sie aufwärts, aber völlig mühelos. Sie war ungeheuer leicht. Weil er ihr nicht nachrufen konnte, was er empfand, holte er das Gedicht heraus, das er ihr vor ein paar Tagen geschrieben hatte, weil sie einander auf der Promenade verpasst hatten. Als er es ihr hatte geben wollen, sagte sie, sie möchte es zuerst von ihm vorgelesen hören. Das tat er. Und dann folgt das Gedicht »Am heißen Quell verbringst du deine Tage«, das ich ganz am Anfang der ersten Lesekur verlesen habe. Walser hat das Gedicht chronologisch vorgezogen. Vielleicht, weil es sich anbietet, um das zeitweilige Duzen der beiden im weiteren Verlauf zu begründen, denn sie erwidert ja auf den Gedichtvortrag, so angeredet zu werden, ist schön. Das Kapitel 3 beginnt mit dem Thema Sehen und Gesehen werden. Jetzt sah man ihn nie mehr ohne sie und sie nie mehr ohne ihn. Das sahen alle. Und Goethe sah es, dass ihn alle sahen, mit Ulrike am Arm. Er genoss die Blicke, die zum Getuschel geneigten Köpfe und er sorgte immer dafür, dass Ulrike und er miteinander sprachen. Er führte sich und Ulrike als ein diskutierendes Paar vor, als ein immer von irgendetwas schwärmendes Paar, als ein Paar, das sich mehr zu sagen hatte als alle anderen Paare der Welt. Dass dieses Paar, das so im Gespräch ineinander verhakt war, nicht gestört werden durfte, musste jedem klar sein, der, sein Glas in der Hand, auf der Promenade jemanden suchte, mit dem er schwätzen könnte. Goethe musste aber nicht nur ihre Unstörbarkeit demonstrieren, sondern auch aufpassen, ob unter den Spazierenden jemand auftauchte, den er Ulriken servieren konnte, einfach. Einfach, weil der so bedeutend, so berühmt war, dass es für Goethe spräche, Ulrike eine solche Berühmtheit zu servieren. Im vergangenen Sommer hatte er das mit der Gräfin Strachwitz praktiziert, als Spiel. Hatte ihr gesagt, sie und er würden sich jetzt promenierend so voneinander hingerissen unterhalten, dass kein gelangweilter Prominierer sie zu stören traue. Das war ein Spiel. Jetzt war es ernst. Da Goethe vor Ulrike glänzen will, erzählt er ihr auch von seinen Begegnungen mit Napoleon. So kommen sie auf die Leiden des jungen Wärters zu sprechen. Walsers Roman »Ein liebender Mann« kann als »Leiden des alten Wärter gelesen werden. Aber das hat Goethe auch selbst gesehen. So ist hier wie da auch das Thema des Tanzes präsent. Es wird viel getanzt und Walser nutzt das Motiv dramaturgisch. Der Tratsch über Goethe war beträchtlich. Nur ein Beispiel. Am 12. August 1823... Schreibt Caroline von Humboldt an ihren Mann Wilhelm aus Karlsbad, Man spricht hier viel von zwei Fräulein von Levitzow, ohne die man Goethe selten oder nie in Marienbad zu sehen bekäme. Sie hängen immer an seinen Armen. Man sagte vorige Woche sogar, er hätte die Älteste geheiratet. Doch hoffe ich, sind solche Ideen dem 73-jährigen Goethe fremd. Die Aufregungen sind nicht spurlos an Goethe vorübergegangen. Er hatte schon in der freudigen Zeit in Marienbad einiges zu leiden gehabt und später noch mehr. Walser fasst das so. Zitat. So genau zu wissen, was zu tun ist und es nicht tun, das ist die Katastrophe. Er hat es doch in jeder Sekunde gewusst, aber in keiner Sekunde sich eingestanden, dass nichts sein konnte. Nichts. 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 Verloren war er schon nach dem ersten Jahr, dass etwas, das nichts ist und nichts wird, das je länger es nichts ist, immer, immer wichtiger wird, bis es zum Wichtigsten, Allerwichtigsten, bis es zum Einzigen wird, dich ausfüllt, bestimmt, beseligt, hinaufwirft in jede Höhe, nur dass der Sturz dann umso gemeiner ist. Sein Herz klopfte. Und noch ein schöner Walser-Satz von Seite 98. Meine Liebe hat auf dich gewartet. Wenn du sie nicht willst, vernichtet sie mich. Und ich wehre mich nicht. Meine Liebe weiß nicht, dass ich über 70 bin. Ich weiß es auch nicht. Das schreibt Walser Goethe in die Feder. Und im nächsten Absatz steht, er merkte, wie er sich in den erwünschten Ton hineingeschrieben hatte. Denn darum geht es. Walsers Goethe schreibt den Roman Ein liebender Mann. Martin Walser musste seinen Roman stärker auf Goethes Ulrike-Liebe fokussieren, als dieser selbst vielleicht fixiert war. Denn es gibt Zeugnisse, dass in diesen Monaten noch viel mehr war in Goethe als nur Ulrike von Levetzow. Er ließ sich zum Beispiel in dieser Zeit sehr vom Gesang der Madame Milder hinreißen, die aus Berlin kommend ein Konzert gab. Goethe schreibt von Eger aus begeistert an seinen Freund Zelter am 24. August. Dass ich die kurz vergangene Zeit in Marienbad ohne Unbilden, ja heiter und wie ins Leben zurückkehrend zugebracht habe, auch mich jetzt so wohl befinde, als ich mich lange Zeit nicht gefühlt. Dreifach wurde Goethe nämlich beglückt. Nicht nur durch die Sängerin Anna Paulina Milder, sondern auch durch die Pianistin Marie Szymanowska, die ihn mit ihrem Spiel ganz hingerissen hat und die ihn auch als Frau begeisterte. Zitat, in völlig anderem Sinne und doch für mich von gleicher Wirkung hörte ich Madame Szymanowska, eine unglaubliche Pianospielerin. Sie darf wohl neben unseren Hummel gesetzt werden, nur dass sie eine schöne, liebenswürdige polnische Frau ist. Wenn Hummel aufhört, so steht gleichsam ein Gnome da, der mit Hilfe bedeutender Dämonen solche Wunder verrichtete, für die man ihm kaum zu danken sich getraut. Hört sie aber auf und kommt und sieht einen an, so weiß man nicht, ob man sich nicht glücklich nennen soll, dass sie aufgehört hat. Und dann ermahnt Goethe seinen Freund Zelter, er solle diesem Wunderwesen freundlich begegnen und helfen, wo er kann, wenn sie nach Berlin kommt. Und was Goethe als Drittes bewegt hat, ist die Musik selbst. Er schreibt im selben Brief Nun aber doch das eigentlich Wunderbarste, die ungeheure Gewalt der Musik auf mich in diesen Tagen. Die Stimme der Milder, das Klangreiche der Zimanowska, ja sogar die öffentlichen musikalischen Exhibitionen der hiesigen Jägerkorps. Falten mich auseinander, wie man eine geballte Faust freundlich flach lässt. Das schreibt Goethe an Zelter aus Eger über die letzten Tage in Marienbad. Und aus alledem erschuf er die Marienbader Elegie. Als Marie Jemanowska ihn einige Zeit später in Weimar noch einmal besuchte und ihm ein Konzert gab, scheint ihm anschließend der Abschied von ihr ausgesprochen schwer geworden zu sein. Es ist das Leben selbst und es sind die Abschiede, die der 74-Jährige ausdrücken musste. Lesen wir die ersten sieben Strophen der Elegie. Vorangestellt sind ihr Verse aus dem Tasso und die lauten Und wenn der Mensch in seiner Qual verstummt, gab mir ein Gott zu sagen, was ich leide. Elegie. Was soll ich nun vom Wiedersehen hoffen, von dieses Tages noch geschlossener Blüte? Das Paradies, die Hölle steht dir offen. Wie wankelsinnig regt sich's im Gemüte. Kein Zweifeln mehr. Sie tritt ans Himmelstor. Zu ihren Armen hebt sie dich empor. So warst du denn im Paradies empfangen, als wärst du wert, des ewig schönen Lebens. Dir blieb kein Wunsch, kein Hoffen, kein Verlangen. Hier war das Ziel des innigsten Bestrebens. Und in dem Anschauen dieses einzig Schönen versiegte gleich der Quell sehnsüchtiger Tränen. Wie regte nicht der Tag die raschen Flügel, schien die Minuten vor sich herzutreiben. Der Abendkuss, ein treu verbindlich Siegel, so wird es auch der nächsten Sonne bleiben. Die Stunden klichen sich in zartem Wandern, wie Schwestern zwar, doch keine ganz den andern. Der Kuss, der letzte, grausam süß zerschneidend, ein herrliches Geflecht verschlungener Minnen. Nun eilt, nun stockt der Fuß, die Schwelle meidend, als trieb ein Cherub, flammend ihn von hinnen das Auge starrt auf düsterem Pfad verdrossen, es blickt zurück, die Pforte steht verschlossen. Und nun verschlossen in sich selbst, als hätte dies Herz sich nie geöffnet, selige Stunden, mit jedem Stern des Himmels um die Wette, an ihrer Seite leuchtend nicht empfunden und Missmut, Reue, Vorwurf, Sorgenschwere, belastens nun in schwüler Atmosphäre. Ist denn die Welt nicht übrig, Felsenwände, sind sie nicht mehr gekrönt von heiligen Schatten? Die Ernte reift sie nicht, ein grün Gelände, zieht sich's nicht hin am Fluss durch Busch und Matten? Und wölbt sich nicht das überweltlich große, gestaltenreiche, bald gestaltenlose? Wie leicht und zierlich, klar und zart gewoben, schwebt Seraph gleich, aus ernster Wolkenchor, als glich es ihr am blauen Äther droben, ein schlank Gebild aus Lichtem Duft empor. So sahst du sie im frohen Tanze walten, die lieblichste der lieblichsten Gestalten. Wir überspringen die Strophen 8 bis 18 und lesen die neunzehnte. Nun bin ich fern der jetzigen Minute, was ziemt denn der, ich wüsst es nicht zu sagen, sie bietet mir zum Schönen manches Gute, das lastet nur, ich muß mich ihm entschlagen. Mich treibt umher ein unbezwinglich Sehnen, da bleibt kein Rat als grenzenlose Tränen. Wir überspringen noch zwei Strophen und lesen die letzten beiden Strophen. Verlasst mich hier, getreue Weggenossen, lasst mich allein am Fels in Moor und Moos. Nur immerzu, euch ist die Welt erschlossen, die Erde weit, der Himmel her und groß. Betrachtet, forscht, die Einzelheiten sammelt, Naturgeheimnis werde nachgestammelt. Mir ist das All, ich bin mir selbst verloren der ich noch erst den Göttern Liebling war. Sie prüften mich, verliehen mir Pandoren, so reich an Gütern, reicher an Gefahr. Sie tränkten mich zum gabeseligen Munde, sie trennen mich und richten mich zu Krunden. Soweit aus Goethes Marienbader Elegie. Er hat sie später eingebunden in eine Trilogie der Leidenschaft und dadurch erhält sie dann als Ganzes eine positivere Wendung. Und die hat auch mit Maria Szymanowska zu tun. Goethe sagte zu Eckermann am 1. Dezember 1831, Zuerst hatte ich, wie Sie wissen, bloß die Elegie als selbstständiges Gedicht für sich. Dann besuchte mich die Szymanowska, die denselbigen Sommer mit mir in Marienbad gewesen war und durch ihre reizenden Melodien einen Nachklang jener jugendlich-seligen Tage in mir erweckte. Wie hatte sich das Ganze für Ulrike von Levitzo so abgespielt? Wir wissen über ihren Charakter als Mädchen nicht viel. Martin Walser sagte 2008, es gibt nur ein paar lächerliche Daten über Ulrike. Als sie 90 Jahre alt war, da soll sie ein paar Sätzchen über Goethe gesagt haben, die dann überliefert worden sind. Wenn das die Ulrike von Levezo gewesen wäre, die da überliefert ist, dann wäre Goethe nicht bei Trost, sich in eine solche Person zu verlieben. Die von der Literatur- und Kulturgeschichte überlieferte Ulrike von Levezo kann nicht stimmen. Sie kann nicht der Anlass für dieses gewaltige Gedicht gewesen sein, die Marienbader Elegie. Für mich ist es das Gipfelliebesgedicht der deutschen Sprache. Goethe bemerkt im Tagebuch aus der Zeit in Karlsbad, Zitat, Ulrike fuhr fort, den schwarzen Zwerg zu lesen, im Ganzen natürlich und gut. Sie müsste sich zu mehr Energie und Darstellungslebhaftigkeit bequemen. Diese Bemerkung ist vielleicht ein Hinweis darauf, dass Ulrike sich selbst genügt hat. Sie blieb unvermählt, aber nicht wegen Goethe, sondern einfach, weil sie nicht heiraten wollte. Sie führte ein arbeitsames, harmonisches und diszipliniertes Leben auf ihrem Landgut in Böhmen, wo sie auch eine Spinnschule betrieb und so viel Gutes in die Wege leitete, dass sie bis heute dort präsent ist. Sie kümmerte sich um die Kinder der verwitweten Schwester Bertha, um die Haustiere, malte und sie liebte Parfumsjagden. Ihren verstorbenen Hunden setzte sie Grabsteine und bei alledem wurde sie 95 Jahre alt. Die Nachfragen, wie denn das eigentlich mit Goethe gewesen sei, ließen aber nie nach, so dass sie zuweilen aufdringliche Besucher mit den Hunden vom Hof jagte. Und schließlich hat sie die erwähnte autobiografische Skizze hinterlassen, die sehr nüchtern und sachlich Bericht gibt. Sie endet so. Ich könnte wohl noch viel von der Zeit erzählen, doch ich denke, das genügt, um all das Fabelhafte, was darüber nachgedruckt, zu widerlegen. Denn keine Liebschaft war es nicht. Auch der echte Goethe, Goethes Goethe eben und nicht Walsers, hat das Ganze überstanden und im Gedicht sublimiert. Über Jahre hinweg sind seine Briefe an Amalie von Levitzow voll Dankbarkeit, für die gemeinsam verbrachten glücklichen Wochen und Tage in Böhmen. Das Glas, das er an seinem Geburtstag 1823 geschenkt bekommen hat, nahm er auf die letzte Ausfahrt seines Lebens mit auf den Kickelhahn bei Ilmenau. Und die Abschrift seines Gedichts bewahrte er wie eine Reliquie auf. Wenn einer nicht gestorben ist, dann Goethe. Ich freue mich, dass Sie bis hierher dieser Lesekur gelauscht haben und vielleicht auch schon andere Folgen angehört haben. Wenn Ihnen die Lesekuren gefallen, dann folgen Sie meinem Podcast doch auf Spotify, iTunes, Amazon Music und überall sonst, wo es Podcasts gibt. Und wenn Sie die Lesekuren unterstützen möchten, dann empfehlen Sie diesen Podcast weiter oder spenden Sie uns etwas über die Seite der Lesekuren. mm -hmm.